0: 皆さんこんにちは最近は動物の言語を翻訳する例えば犬の言語を翻訳するバウリンガルとかですねそういったアプリもよく発売されていて結構面白いなと思って見ているんですけど。実際に動物のコミュニケーションと人間のコミュニケーション、人間の言語とはどう違うでしょうかね。そんなことは皆さん考えたことあるかなと思うんですけど、まあ、一般的にこれまで動物の言語は人間の言語とは異なる。まあ、動物のコミュニケーションと人間の言語は異なるということで、例えばですけど、人間の言語というのは二重分節。まあ2、2回分けることができるという意味ですね。例えば私は日本人ですというふうにう文章があったときに私は日本人ですのように、まあ、単語単語に分けることができますね、まあ、正確には形態素というんですが、まあ、小さな単位に分けることができます、まあ、意味のある単位ですね私とかはとかこういうような、まあ、単語と思ってもらったらいいですけどこういうものに分けることができますで、さらに人間の言語は、ここから、たはた、し、はというそれぞれの音に分けることができます。で、このそれぞれの音は意味がないんですね。はだけに意味はないし、ただけにも意味がないわけですね。このそれぞれ意味のない音の組み合わせを2回繰り返すこと。例えば、私を組み合わせて私にする。そして、私は日本人ですというふうに単語、語を連ねていくこと、つなげていくことですね。こういうふうにすると、有限の音、つまり限られた数の音を使って、無限のこと、何でも言えるという、有限の音を使って無限のことが表現できるというのがまあ人間の言語というふうに言われているんですね。それに対して動物、まあ、動物に限らず、例えば虫とかでも、えー、蜜蜂のダンス、蜂のダンスは有名ですね、えー。蜂の字の形を描いてダンスを踊るんですけど、この蜂の字のダンスの、えー、大きさとか、あるいは、えー、その長さとかね、えー、ぐるぐるっと回る時の時間とか、あるいは方角とかで、えー、どちらの方に花があるか、蜜のある花があるか、そういったことかなり高度なことを、えー、伝えることができたりですね。まあ皆さんも犬や猫が何かコミュニケーションはしているな。イルカとかクジラとかね、こういったものもかなり高度なコミュニケーションをしている、何かを伝えているということはわかるんですけど、ただ一方で動物の言語というのはある程度パターン化されている。例えば敵だとか、危ないとか、逃げろとかね、こういった特定のパターン化されていることは言えるけれども、さっき日本語でね説明したい、私。は日本人ですこれをちょっと入れ替えて私はアメリカ人ですとかあなたはアメリカ人ですかとか少しずつ変えて組み合わせを変えていろんなことを表現するというのは少し難しいんじゃないかと言われてここが人間の言語と動物の言語との違いだというふうに言われてたんですね。しかしか最近は動物言語学という分野も提唱されてきて動物も中にはきちんと文法を操る動物もいるんじゃないかそういったことが言われていますつまり語を組み合わせて単語を組み合わせていろいろなことを表現できる柔軟にいろんなことを表現できるということが言われているんですね特に鳥しかもその鳥の中ではかなり小さな小鳥ですね小鳥はこういう人間の言語に近いような言葉を操るんじゃないかというふうに言われています。まずそもそも人間と同じように親から声の表現、発声ですね。声を学ぶ動物というのは非常に少ないんですよね。猿とか犬とか猫とかはですね、もちろん声は出しますけれども、基本的には決まった声しか出せないんですね。親から泣き方とか、話し方を学んでそれを子供が真似をして親と同じようにしゃべるようになる親と同じように泣くようになるってことはないんですね基本的に発声声の発声を学ぶことができるのは人間と小鳥とクジラぐらいだと言われていますつまり声の出し方を練習するんですね発声練習をするんです人間も小さな頃は生まれたばかりの子供バブバブとね、ちなみにバブバブ言うからベイビーね、バブバブからベイビーですけれども、まあこんな風にバブバブ言ってる中からだんだん親の話し方、声を真似して、少しずつ親と同じような話し方ができる、同じ親と同じような声が出せるようになるわけですね。鳥も皆さんねウグイス聞いたことありますかね。ホウホケキョと鳴く鳥ですけれども日本では春にねよく出てきますけれどこれもよく聞いてみると最初の子どものウグイスの鳴き方が下手なんですね。あんまり美しくないんです。でも、えー、だんだん練習することによって親の鳴き方と同じようになってくるんですよね。美しい鳴き声を、えー、自分も真似をして学んでいくことになります。人間と DNA 上はかなり近いと言われているチンパンジーも声を親から学ぶことはしませんね少し話はそれますけれどもちなみに口で呼吸するのは人間だけですね他の動物はみんな鼻で呼吸します犬とか猫とか馬とかね馬とかすごく速いスピードで走った後犬とかもこうダーッと走った後にですね息を荒くしてますけどあれは鼻で息してるんですね口ででですするわけではないですよね。つまりそもそも、えー、口ですね。口というのは、も、え、のー、を食べる、ものを噛んで食べて飲み込むという、その機能が一時的な一番大事な機能なんですよね。でも人間はこの二次的な機能、話すという、声を出すという機能をどんどん発達させていって、今のように複雑な音をいろいろと出せるようになったんですね。あくまで声をコミュニケーションとして、言語として使うというのは、二次的な機能というのは面白いですよね。では、小鳥の場合は、その親から声を学んで、何にその表現を使うかというと、もちろん求愛ですね。えー、特にオスが、メスを、ね、男の鳥が、女の鳥をまあ呼ぶために、求愛する、愛を表現するために使うんですよね。実際に日本には重始末という鳥がいます。美しい声で鳴く鳥ですけど、この重始末という鳥は平均寿命が1年ぐらいなんですけど、人間に飼われて大事に育てられるともっと長く生きることもあるそうですが、基本的には野生の重始末は1年ぐらいしか生きないんですけど、1年のうちの60日から150日ぐらいですね、この長い時間を歌をうまくなる。泣き方が上手くなるために使うんですよね、えー、つまり良い声で泣いてそして良いお嫁さんを取るために求愛するために上手い泣き方を学ぶそのために人生のほとんどかなり長い時間を使うということになりますですので、えー、言語の起源というのはこの歌を歌って女性を呼ぶためですね、えー、これが鳥の言語の最も大事なモチベーションということになります実際に鳴くのはオス、男の重始末ですので、オスの方が声を学ぶのは上手なんですよね。そこの部分の脳が大きくなっています。女性はむしろそれを聞き分ける能力が大事なんですね。つまり鳥の脳にはオスとメスの脳の差があります。脳の構造に違いがあるんですね。男と女で脳の形が違うということです。お父さんの声、お父さんの歌を聞いて、一生懸命それを勉強して、その子供は、子供のオスの子供ね、オスの子供はそれを聞いて、美しい歌を、お父さんのように歌えるようになる。さえずりができるようになるということです。歌を学ぶですね、にはリズムも大事ですね。音の高い、低いだけではなくて、音のリズムというのもすごく大事なんですけど、このリズムが取れるというのも、実は鳥だけと言われていますね。よく YouTube とかね、そういったものに踊る音楽に合わせて踊る犬とか猫が出てきますけど、音楽に合わせて動くということはできるんですけど、本当に例えばドラムのリズムに合わせて、本当にそれにぴったり合わせてリズムが取れるというのは実は鳥だけだそうですね。人間ももちろん歌に合わせてリズムに合わせて踊ったりできますので、リズムを取ることはできますよね。こういうのができる動物っていうのは非常に少ないっていうのは面白いですよね。ちなみに鳥というのはものすごく賢くて、親が泣いている、本当に生きた鳥が泣いている声じゃないと学ばないんですね。ですので、例えば鳥の声、同じ種類の鳥の声を、例えば CD とかに録音して、それを何回聞かせても全然学ばないんですね。自分の親が目の前で泣いている声しか学ばないということですね。これは実は人間でも同じことが言えて、昔実験がありました。生まれて9ヶ月10ヶ月ぐらいの子供にですねアメリカで行われた実験ですけどアメリカでもちろんアメリカですので普段は英語を聞いて育つ子供がいるんですけどこの子供にですね中国語の先生が中国語で話をかける話しかけるそうするとその子供は少しずつ中国語の発音とか真似て中国語の単語を話すようになるんですけど何回 CD で録音した音を聞かせても全然話すようにならないんですね。やっぱりですので、生身の人間、生身の親、人間が直接話しかけたものでしか学ばないということですよね。ただし、今は例えば YouTube のように映像付きね、しかもその映像の相手の喋っている顔が自分をちゃんと見ているような、そんな動画も作ることができますから、そういった自分に向かって本当に話しかけてくるような映像だったら、ひょっとしたら学ぶかもしれませんね。このあたりは技術の進歩によって変わってくるかもしれませんけど、少なくとも録音した音声だけを聞かせても、基本的には子供は学ばないということになります。というわけで、えー、最近は動物の言語の研究ってどんどん進んできているわけなんですけれども、えー、鳥のさえずりまあ歌ですね美しい歌声を歌ってそして求愛をするわけですけどこの美しい歌声というのがひょっとしたら言語の起源ではないかということも言われているんですねまあ言語の起源にはいろんなあの説があります例えば「痛い」とかね、えー、と何か驚いた時に「あっ」っていうような、えー、こういった声というのが言語の起源かもしれないといいうようよな説とかあるいは動物、まあ、もちろん人間ですけど一緒に狩りをする時に、まあ津地みたいなもの合図が必要になりますよねこういった時に言語がどんどん発達していったんじゃないかとかいろいろな説がありますけれども最近はこの歌ですね歌というものが人間の言語の起源だったのではないか、まあ、鳥の言語などを考えるとそういうものはちょっと説得的に聞こえますよね面白いですよねまあ、人間の言語の起源というのはもちろんまあ、分かっているわけではないんです。けれども、一つの有力な説ですね。そして、えー、さっきの十四松が自分が生まれてから、かなり長い時間死ぬまでのかなり長い時間をですね。歌の練習に費やすっていうのも非常に面白いですよね、えー、人間も歌を聴いて楽しむ歌を歌って楽しむというのはかなり本能的な部分がありますし。し、えー、その。歌の内容というのはほとんどが、ね、歌の歌詞、リリックスというのはほとんど愛の歌ですよね。なんとか恋愛に関係するものが非常に多いんですよね、えー。という意味ではこう人間が歌を歌いたい、動物が歌を歌いたい、その歌によって愛を伝えたいというのはひょっとしたら生きているものの本能なのかもしれませんね。えー、ということで今日はあんまりニュースとは関係ないんですけど、最近よく話題になる動物言語学ですね。ということで、それをテーマに動物の言語について少し話してみました。また来週も聞いてくれると嬉しいです。